0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über schwierige Signale bei Adidas, Panik bei Peloton und weitere Erfolge der Deutschen Bank. Im Film des Tages geht es um das Big Tech Spektakel nach Börsenschluss. Und in der triple ID stellen wir euch die Spezies der Dividendendynamik hervor.
1: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 2. Februar und wir wünschen euch einen fröhlichen Start in den Tag und damit ja dann auch bald ins Wochenende. Sehr gut war die Stimmung auch gestern an den Börsen der SP 500, der gewann 1,2 Prozent. Die Nasdaq sogar 1,3%. Prozent. Der Grund waren relativ schwache Konjunkturdaten. Das ist ja immer dieses Paradoxon. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, die fiel etwas höher aus als erwartet. Und ihr wisst ja, maue Konjunkturdaten lindern die Zinssorgen. Sprich, machen baldige Zinssenkungen wahrscheinlicher. Und das sorgt dann dafür, dass der Dow Jones zum ersten Mal in seiner 140-jährigen Geschichte über 38.500 Punkten schloss.
0: Wow, was für ein Rekord. Krass. 138.500. Das ist mal ein Statement. Aber damit war der Abend gestern noch lange nicht beendet, denn nachbörslich ging es nochmal so richtig zur Sache. Mit Amazon, Apple und Meta legten gleich drei Schwergewichte Zahlen vor und das sorgte für extreme Ausschläge nach der Schlussglocke.
1: Aber da
0: sprechen wir gleich noch ausführlich über im Thema des Tages drüber.
1: Für den deutschen Leitindex kamen diese Impulse aus Amerika logischerweise alle viel zu spät. Der DAX verlor gestern knapp 0,3% auf jetzt 16.859 Punkte, besonders Deutlich abwärts ging es gleich zu Handelsbeginn für den Sportartikelhersteller Adidas. Der legte nämlich enttäuschende Zahlen vor. Die Aktie rauschte daraufhin erstmal um 9% nach unten. Im Laufe des Tages konnte sie sich dann aber wieder weitgehend berappeln und lag dann am Ende nur noch 2% unter dem Schlusskurs vom Mittwochabend. Es gab da auch einfach ziemlich viele unterschiedliche Signale. Einerseits machte Adidas mit einem Betriebsergebnis von 268 Millionen Euro zwar deutlich weniger Gewinn als im Vorjahr. Aber, also da waren es noch 669 Millionen, also ja, 400 Millionen mehr, aber immerhin war es kein Verlust und das hatte Adidas nämlich ursprünglich mal prognostiziert gehabt.
0: Ja, das lag daran, dass Adidas sich eben doch entschlossen hatte, die Sneaker von Kanye West trotz seines Rauswurfs nach dem Antisemitismus-Skandal noch zu verkaufen und das ging zumindest mit einer schwarzen Null zu Ende. Belastet wurden die Zahlen aber von einem Währungseffekt aus Argentinien. Dort hat nämlich der Peso zum Jahreswechsel massiv abgewertet. Das kostet Adidas rund eine Milliarde Euro, trifft aber auch viele andere Konkurrenten wie zum Beispiel äh, Nike und Puma. Negativ wurde aber auch der Ausblick auf das laufende Jahr gewertet. Äh, da sollen die Wechselkurseffekte weiterhin die Profitabilität drücken und Herausforderungen in Nordamerika kündigte Adidas Chef Björn Gulden auch noch an. Es bleibt also alles schwierig, aber auch
1: spannend. Ja, eine weitere Sportfirma schmierte sogar noch deutlicher ab und das war Pelleton. Da dachte man ja eigentlich schon ein paar Mal, dass es jetzt dann nicht mehr tiefer geht. Aber Pustekuchen. Gestern gab es nochmal ein Minus von 25 Prozent. Die Aktie kostet jetzt unter 4 Euro. Beim Höchststand in der Pandemie waren es mal mehr als 130 Euro. Grund war diesmal eine gesenkte Umsatzprognose und das werten die Anleger als Signal, dass es Pelleton nicht gelingt, das Ruder rumzureißen.
0: Ja, und wo wir schon bei negativen Nachrichten von einzigen Börsenhoffnungen sind, bei Polestar ging es auch massiv abwärts, nachdem der schwedische Mutterkonzern Volvo angekündigt hat, dass man der Elektroautotochter den Geldhahn zudrehen wird. Die Anteile an Polestar sollen an den gemeinsamen chinesischen Eigentümer Gili abgegeben werden. Volvo will nur noch strategischer Partner bleiben. Für Polestar stand am Ende ein Minus von gut 15 Prozent. Und ehrlich gesagt, ich sehe auch relativ schwarz für die Marke. Das ist eigentlich ein ganz gutes Auto, aber es ist immer noch nur dieses eine Auto und das ist jetzt irgendwie schon seit Jahren auf dem Markt und ich persönlich werde schon seit zwei Jahren vertröstet, endlich den Polestar 3 testen zu können und er kommt und kommt nicht. Also auch kein gutes Zeichen.
1: Na, wer dich so lange vertröstet, der muss natürlich an der Börse dafür abgestraft werden. Jetzt brauchen wir aber natürlich auch noch gute Nachrichten, damit das hier nicht so eine ganz triste Angelegenheit wird nach all diesen Abstürzen. Und die kam gestern vom US-Pharmakonzern Merck Co. Die besitzen derzeit nämlich das umsatzstärkste verschreibungspflichtige Medikament. Das ist die Krebsimmuntherapie Keytruda. Allein dieses Mittel brachte Merck im vergangenen Jahr 25 Milliarden Dollar ein. Insgesamt ging es dann für die Aktie um 4% rauf gestern.
0: Ziemlich miese Nachrichten gab es für die Mitarbeiter der Deutschen Bank. die äh, Da müssen nämlich in diesem Jahr 3.500 Beschäftigte gehen. Das verkündete das Institut gestern. 1,6 Milliarden Euro will CEO äh, Christian Sewing damit einsparen. Der musste für das vergangene Jahr auch einen Gewinnrückgang um 16% Prozent auf 4,2 Milliarden Euro verkünden. Allerdings... Die Analysten hatten mit einem noch deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet und so sollen auch die Aktionäre stärker profitieren. Die Dividende soll von 30 auf 45 Cent je Aktie steigen. Sowas tut dem Kurs natürlich gut. Insgesamt ging es nämlich fast 5 Prozent rauf für die Deutsche Bank.
1: Ja, und ich mache noch schnell die Termine so kurz vorm Wochenende. Nach viertägiger Debatte steht im Bundestag die Verabschiedung des Bundeshaushalts für 2024 an. Wir sind ja auch schon im Februar dieses Jahres. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Januar, der kommt auch. Und dann ist eine Hauptversammlung bei ThyssenKrupp. Und Zahlen gibt es von Unicredit, ExxonMobil, Chevron.
0: Das Thema des Tages.
1: Selten ging es
0: an der Wall Street nach Handelsschluss so spektakulär zu wie gestern Abend bzw. heute Nacht. Nicht nur, dass mit Apple, Amazon und Meta gleich drei Giganten ihre Geschäftszahlen präsentierten.
1: Diese Zahlen hatten es dermaßen in sich, dass wir darüber unbedingt ausführlicher berichten müssen. Ja, wir fangen mal an mit Meta, denn da geschah Historisches. Der Konzern präsentierte einen Dreiklang, der geradezu euphorisch aufgenommen wurde. Starke Zahlen, ein gigantischer Aktienrückkauf und die erste Dividende überhaupt in der Unternehmensgeschichte, die sorgten dann für ein nachbörsliches Plus von 15 Prozent. Aber der Reihe nach. Also Meta will seine eigene erstmals an Geschäftserfolg beteiligen. Die Facebook-Mutter, die kündigte eine Dividende von immerhin 50 Cent je Aktie an, Hinzu kommt. Der Konzern will weitere Anteilsscheine im Volumen von 50 Milliarden Dollar zurückkaufen. Das hilft ja auch über dem Kurs. Und dann gab es noch die Nachricht, dass das Unternehmen im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 40,1 Milliarden Dollar erzielt hat und damit auch die eigenen Ziele als auch die Markterwartungen übertroffen hat. Unterm Strich sprang der Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf jetzt 14 Milliarden Dollar.
0: Apropos Sprung. Mit dieser Kursexplosion hat es Meta auch wieder fulminant zurück in den Billion-Dollar-Club geschafft. Es ist äh, gerade mal 16 Monate her, da war die Meta-Aktie unter 100 Dollar gefallen. Inzwischen notiert sie wieder auf Rekordniveau bei 450 Dollar. Das ist echt eine ziemlich gute Performance. Damals im Herbst 2022 war ja die Sorge groß, dass Meta-Chef Mark Zuckerberg zu viel Geld für eine Technologie mit ungewissen Gewinnaussichten ausgebe, Stichwort Metaverse. Zuckerberg hat aber damals schon bekräftigt, dass er die Investitionen hochhalten will. Und das hat er auch getan, wie jetzt bekannt wurde. Der operative Verlust der sogenannten Reality Labs stieg auf 4,65 Milliarden Dollar von 4,3 Milliarden ein Jahr zuvor. Und doch, wie man jetzt sieht, Meta kann es sich leisten, denn die Gewinne und die Umsätze bleiben weiter hoch. Fakt ist auch, weshalb er sich das leisten kann, denn das Reich des Mark Zuckerberg wird immer größer. Facebook hat jetzt 2,1 Milliarden tägliche aktive Nutzer. Also die Idee, dass Facebook tot ist, die hält nicht so ganz stand. Und auf mindestens eine App des Konzerns greifen jeden Tag 3,19 Milliarden Nutzer zurück. Zu Meta gehören ja neben Facebook auch Instagram und WhatsApp.
1: Erstklassige Zahlen präsentierte auch der nächste Online-Gigant, nämlich Amazon. Mehr als zehn Prozent legte die Aktien nach Börsenschluss zu. Die Börsianer, die zeigten sich sehr überrascht von einem Weihnachtsquartal, das offenbar ja, sagenhaft gut lief. Dies war eine Rekord-Weihnachtseinkaufssaison und hat ein robustes Jahr 2023 abgerundet, hat Firmenchef Andy Jesse gesagt. Anlässlich der Rabattaktionen Black Friday und Cyber Monday bestellten die Kunden allein an diesen Tagen mehr als eine Milliarde Artikel. Mehr als je zuvor. Dadurch stieg der Konzernumsatz um 14% auf 170 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von gut 11% gerechnet. Und dann ist da ja noch
0: AWS, die Cloud-Sparte von Amazon. Hier offenbart sich die Rückkehr des Wachstums. Der Umsatz stieg nämlich um 13 Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar und damit beschleunigte sich dieses Wachstum wieder etwas, nachdem es im vergangenen Quartal bei 12 Prozent gelegen hatte. Ganz offensichtlich verleiht das Thema KI auch AWS eine neue Dynamik. Apropos KI, Amazon kündigte auch die Einführung eines KI-gestützten Einkaufsassistenten namens Rufus an, der auf den Produktkatalog des E-Commerce-Riesen sowie auf Informationen aus dem Internet trainiert wurde. Und das neue Tool wird ab sofort für einen Teil der US-Kunden in einer Beta-Phase eingeführt, bevor es dann in den kommenden Wochen auf weitere Nutzer ausgeweitet wird.
1: Und dann war ja auch noch der Größte der gestrigen drei Tech-Riesen mit seiner Bilanz dran. Auch Apple präsentierte seine Zahlen und die lesen sich auf den ersten Blick wieder einzigartig gut. Dank der ungebrochenen Nachfrage nach dem iPhone hat der Konzern im vergangenen Quartal einen Gewinn von fast 34 Milliarden Dollar eingefahren. Ein Plus von 13 Prozent. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 119,6 Milliarden Dollar. Es war das erste Umsatzplus nach vier Quartalen mit Rückgängen. Dass die Aktie nach Börsenschluss dennoch nicht abhob, im Gegenteil, sie verlor nämlich sogar 3,2 Prozent, das lag am China-Geschäft.
0: Nein, denn das enttäuschte erneut. Die Umsätze gingen um 13 Prozent zurück. Sie erreichten statt der erhofften 23,5 Milliarden nur 20,8 Milliarden Dollar. Und Bob O'Donnell, der ist Analyst bei Technalysis Research, der fasste es ziemlich gut zusammen. Er sagte nämlich, der insgesamt starke Absatz des iPhone 15 spiegelt einen größeren Nachholbedarf an Smartphones als erwartet. Aber das große Versäumnis in China ist besorgniserregend, da ist der Beginn eines längeren abwärts Trends dort sein könnte. Werbung. Und wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Manchmal reden wir ja hier in der Triple idee ja Einfach über Ideen, die aus der Aktualität entstehen oder weil es eine interessante Analyse oder Untersuchung gibt. Heute reden wir über eine Idee einfach nur deshalb, weil sie uns jemand gestern zurief und wir sie spontan großartig fanden. Es geht um dividendendynamiker
1: so zumindest hat diese Aktie unser AAA-Kollege Daniel getauft, der Dividenden-Eckert. Er berichtet uns von Unternehmen, die nicht nur eine hohe Dividende ausschütten. Diese Firmen, die er jetzt rausgesucht hat, die erhöhen diese Ausschüttungen von Jahr zu Jahr auch noch deutlich, oft sogar zweistellig. Daher der Begriff Dividendendynamiker.
0: Und Daniel ist sogar der Meinung, dass der Blick auf die Dynamik des Geschäfts fast noch wichtiger ist als eine ununterbrochene Serie von Dividendenerhöhungen. Und weil ihn diese Idee nicht losgelassen hat, hat er mit verschiedenen Rankings eine Reihe von Unternehmen zusammengestellt, die folgende Kriterien erfüllen. Jährlich steigende Dividenden seit mindestens zehn Jahren sowie ein zweistelliges Dividendenwachstums auf zehn Jahres- und auf dreijahres-Sicht. Und außerdem sollten die Unternehmen einen Börsenwert von einer Milliarde Dollar mindestens aufweisen, was auch bedeutet, dass die Aktie ohne Probleme handelbar ist.
1: Zu den Dividendendynamikern zählt der Gesundheitskonzern United Health Group, der seine Ausschüttung in der jüngeren Vergangenheit jedes Jahr um fast 25 Prozent steigern konnte. Mit mehr als 440.000 Beschäftigten und einem Börsenwert von 473 Milliarden Dollar gehört United Health zu den größten Unternehmen der Welt. Ähnlich dynamische Dividendenzahler sind Unternehmen, die in der Systemgastronomie äh, tätig sind. Die Firma Restaurant Brands International oder RBI, die vereint unter ihrem Dach Fastfood Marken wie Burger King oder Tim Hortons. Zuletzt glänzte RBI mit einer jährlichen Steigerungsrate von 26 Prozent bei den Dividenden. Ähnlich dynamisch präsentierte sich Domino's Pizza mit fast 23 Prozent Steigerungsrate in den vergangenen zehn Jahren.
0: Spannend ist auch der amerikanische Finanzsektor. Ähm, oft sind es hier die spezialisierten Institute, die langfristig die höchste Rendite bringen. So gilt Morgan Stanley mittlerweile als die erfolgreichste Investmentbank der USA. Das Institut, das 1935 aus einer Abspaltung des Traditionshauses JP Morgan hervorging und sämtliche Wirtschafts- und Finanzkrisen seither, äh, ja, ziemlich gut meisterte, wird aktuell mit 132 Milliarden Dollar bewertet und ist damit fünfmal so groß wie die Deutsche Bank. Nicht nur die Dividende konnten die New Yorker kontinuierlich hochschrauben auf zehn Jahressicht um ca. 32 Prozent per annum. Auch der Aktienkurs ist stark gestiegen. Dennoch können sich die Aktionäre über eine laufende Rendite freuen, die so Richtung 4 Prozent geht.
1: Ebenfalls erfolgreich ist mit einem vollkommen anderen Geschäftsmodell die sehr viel kleinere Science Bank Corporation aus Salt Lake City in Utah. Hierzulande weniger bekannt dürfte auch die Firma Vulcan Materials sein, die sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Kies, Sand, Beton und anderen Baumaterialien spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Birmingham, Alabama, profitiert von den immensen Infrastrukturen, Investitionen der USA und bringt es auf eine 10-Jahres-Steigerung der Dividende von unglaublichen 45 Prozent. Der Aktienkurs, der hat sich seit Anfang 2014 beinahe verfünffacht.
0: Wer Dividendendynamiker im Tech-Sektor sucht, wird ebenfalls fündig. Neben dem Halbleiter-Spezialisten Broadcom tacht auch immer wieder Oracle von Larry Ellison in den Listen auf. Mit seinen Softwareprodukten, Cloud-Lösungen und Hardware-Systemen hat Oracle eine solche Marktposition im Bereich Datenbanken erreicht, dass sich die Anteilseigner seit anderthalb Dekaden über eine jedes Jahr steigende Dividende freuen können. Die laufende Rendite ist mit 1,5 Prozent auch deutlich höher als bei Apple oder Microsoft.
1: Ein anderer Name aus dem Technologiebereich ist Amphenol. Die Firma ist ein Spezialist für Verbindungssysteme aller Art, zum Beispiel auf Glasfaserbasis, was in der elektronischen und digitalen Welt von heute mehr denn je gefragt ist. Der Kurs der Aktie hat sich in den vergangenen zehn Jahren beinahe versechsfacht. Obendrein gibt es eine Dividendenrendite von aktuell rund einem Prozent. Ein etwas kurioser Wert ist die Sintas-Aktie. Die Firma Sintas stellt unter anderem Uniformen fürs Militär her, aber auch alle Arten von Berufsbekleidung. So können sich die Aktionäre des Unternehmens von, äh, aus Cincinnati in Bundesstaat Ohio schon seit vier Jahrzehnten über jährlich steigende Dividenden freuen.
0: Sintas, nie gehört, scheint mir aber ein würdiger Dividendendynamiker.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Also schreibt uns doch bitte einfach eine E-Mail an AAA, also aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurem Podcast Player. Und natürlich gab es viele Mails von euch zu unserer Antwort auf die AfD-Frage von gestern. Haben wir nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Die allermeisten von euch fanden es gut, dass wir nicht drum herum geredet haben, sondern die Gründe, warum die AfD unwählbar und gefährlich ist, klar benannt haben. Danke für eure Unterstützung. Man sieht die Mehrheit lehnt Rechtsextremismus eben doch klar ab. Ein paar wenige von euch wollen unsere Antwort künftig nicht mehr zuhören. Das werden wir verkraften können. Ja, Sie werden dann wohl leider auch eine spannende
0: Samstagsfolge verpassen, Holger. Und ich habe mit Ingo Speich gesprochen. Der ist der Nachhaltigkeitspapst bei Deka Investment. Und wir haben ihn natürlich gefragt, ob der Megatrend ESG eigentlich schon wieder am Ende ist und er hat uns verraten, weil er ist auch ein großer Corporate Governance und äh, Experte, welche Hauptversammlung Aktionäre in diesem Jahr unbedingt besuchen sollten, weil es dort besonders hoch hergehen wird. Und das solltet ihr natürlich auf keinen Fall verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über
1: uns und empfehlt uns
0: euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.